0: Hallo, ich freue mich. Matze ist wieder da. Montag, Familienrat-Podcast steht an und wir sitzen auf dem Sofa mit Tee. Es ist warm, es ist hell, wir haben Kerzen.
1: Und wir haben schon über Gott und die Welt gesprochen. Ja,
0: und da haben wir gesagt, jetzt müssen wir aber mal loslegen willst, und die so anderen auch dran teilhaben lassen. Wir,
1: manchmal verquatschen wir uns, aber das ist auch das Schöne dass man sich auch mal verquatschen darf.
0: Ja, und dass wir uns nicht nur im Podcast so viel zu sagen haben, sondern auch außerhalb, das finde ich auch sehr, sehr schön. Also ich, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ich finde es auch sehr schön und ich freue mich, irgendwann machen wir mal so ein, machen wir so ein, so ein, so ein, äh, da was das, was wir noch dazwischen bereden, denn wir reden noch über so viele andere Dinge. Wir reden über wirklich, gerade haben wir über Glaube gesprochen, dann reden wir aber auch mal über Unternehmertum, dann reden wir natürlich äh, über Urlaub, auch gerne ja. über Reisen. Also wir teilen viele viele Interessen.
0: ja. Und teilen viel äh, Gedanken einfach ja. auch dazu dann. Ne? Das ist immer so spannend zu hören, was was du dazu denkst. Und dann fällt mir wieder was ein ja. und dann fällt dir wieder was ein und so gibt sich eins das andere.
1: Und deswegen sitzen wir auch hier, dass wir uns äh, miteinander austauschen. Ich bin super gespannt auf den Austausch, den wir jetzt gleich haben werden, denn wir haben eine Frage bekommen, da geht es um Streitereien und um einen, auch um mein Kind, was sieben Jahre ist. Und mein Sohn ist sechs Jahre und ich kenne das auch mit dem Thema Streit, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was du da gleich zu sagen hast und was wir äh, uns da gegenseitig mitteilen können. Die Frage wurde geschickt an familienrat Wenn ihr Fragen habt, schickt die gern. Und bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Ganz pünktlich zur Weihnachtszeit ist unser heutiger Supporter Aldi. Zu Weihnachten mögen wir es am liebsten ganz, ganz klassisch. Dazu gehören ein Tannenbaum und Kevin allein zu Hause im Fernsehen. Alles für euren perfekten Weihnachtseinkauf findet ihr bei Aldi. Von Lichterketten über Lebkuchen bis Adventskalender oder eben auch Weihnachtsbäume. Bei Aldi gibt es alle Weihnachtsklassiker in hoher Qualität und Frische, denn ohne sie wäre Weihnachten nicht Weihnachten. Und wenn ihr auch immer so ratlos seid, wie ich, was Geschenke angeht, könnt ihr außerdem beim Aldi-Ventskalender jeden Tag tolle Weihnachtsgeschenke für eure Liebsten oder euch selbst gewinnen, denn man kann sich an Weihnachten ja auch einfach selbst was schenken. Einfach auf aldiventskalender.de gehen und mitmachen. aldiventskalender.de. Vielen herzlichen Dank an Aldi. Und jetzt zur Frage. Wir haben eine Frage von Benjamin bekommen. Benjamin schreibt. Ich bin verheiratet und Vater von drei Söhnen. Der Älteste ist sieben, der Mittlere fünf und der Jüngste zwei Jahre alt. Ich liebe meine Söhne und im Allgemeinen genieße ich auch das Familienleben. Es gibt aber eine Situation, die mich sehr belastet und überfordert. Der Älteste und der Mittlere Sohn streiten sehr häufig, nicht nur mit Worten, sondern auch körperlich. Gründe? Ich habe den Eindruck, dass sie sich nur gegenseitig ärgern wollen. Und oft aus Langeweile. Wenn wir unterwegs sind und die Kinder beschäftigt sind, gibt es kein Problem, aber sobald sie sich langweilen, dann fängt der Streit wieder an. Ich versuche, mich rauszuhalten, solange es geht. Es ist relativ ausgeglichen, aber irgendwann muss ich die Kinder trennen, weil sie sich verletzen könnten. Ich bin mir bewusst, dass Streiten auch zum Leben gehört und kann mich erinnern, dass ich als Kind auch mit meinen Geschwistern gestritten habe, auch körperlich. Aber nie in den Maßen wie meine beiden Söhne. Diese Situation belastet mich persönlich sehr, aber auch das Familienleben, da ich leider schreien muss, um die Kinder zu trennen. Meine Frau sieht es und handelt auch ähnlich. Natürlich würde es helfen, wenn wir die Kinder auseinanderhalten, aber das ist oft nicht möglich und als Familie möchten wir auch zusammen Sachen unternehmen. Habt ihr Anregungen oder Vorschläge, die ihr mit uns teilen könnt? Danke für die tolle
0: Frage. Ja, danke für die tolle Frage und ich finde auch tatsächlich die Abschlussfrage so schön, ob wir… Ähm ja, Anregungen haben oder ähm, Vorschläge, ich verstehe das so, ne, Gedanken, Inspirationen, die wir teilen können, ja. so. Das finde ich total schön, weil wir so wegkommen von dem, was soll ich jetzt machen und mhm. äh, gibt man einen Ratschlag oder gibt man einen Tipp, ja. Also, was kann ich dazu sagen? Auch ganz, ganz vielfältig wieder diese Frage. Ähm, und das Allererste, was mir hier Ach Gott, das ist immer ein bisschen mein Problem, weil ich sage dann, ich tue dann so, als ob es eine Sache gibt, die mir einfällt. Aber eigentlich ist es so, dass ganz viele Gedanken auf mich einprasseln und ich dann so innerlich sortieren muss. Was mache ich denn jetzt zuerst? Ja, Also, ich fange mal an bei dem Grundkonflikt. Ich lese oder höre ähm, sieben und fünf. Das sind die beiden Jungs, um die es geht. Ähm, Weiß nicht, der geschätzte Hörer weiß das ja jetzt auch schon, dass ich auch vier Jungs habe hatte. Also ich kenne mich da auch aus und du hast auch einen. Sag, also du, sagst du hast
1: du hast die immer noch, die sind jetzt nur Männer.
0: Ja stimmt, ich ja ich habe die auch immer noch. Also ich bin noch sozusagen biografisch Mutter. Die sind halt nicht mehr zu Hause täglich. Ja, ja das ich bin Teilzeitmutter sozusagen. <lacht> Deswegen kann ich sozusagen diese, diese Geschwisterkonstellation gut verstehen. Und ich kann auch verstehen, dass einem das wahnsinnig auf den Senkel gehen kann, wenn man das Gefühl hat, es entsteht ständig Chaos. Und äh, sobald man sich wegwendet, äh, sind die ineinander verkeilt. Ja? Und da gibt es auch unterschiedliche mh, Qualitäten. Also ich würde mal sagen, wenn ihr das jetzt, Benjamin, gut lösen also nicht lösen im Sinne von, dass es nicht mehr vorkommt, sondern wenn wir ihr eine gute Haltung dazu findet und das gut moderiert wird jetzt, ich sag gleich was dazu, dann könnte ich mir vorstellen, dass auch diese Rangeleien etwas sind, was die, die ganz konstruktiv sein können, weil im Augenblick klingt es eher so, als ob es tatsächlich oft ausartet und oft ähm, ja auch blutig ausgeht oder eben einfach auch für einen nicht gut ausgeht und als ob es eher so Hahnkämpfe sind und ich glaube, dass es aber auch gut ist, wenn Kinder sich körperlich auseinandersetzen. Und die Frage ist halt immer, in welchem Kontext. Ja? Und hier scheint der Kontext einfach zu entstehen. Vielleicht, weil Langeweile da ist. Ja? Langeweile ist ja eigentlich was ganz Tolles, weil man hat lange Weile. Also man hat eine Weile, die lang ist. Mhm. Ja? So, und das gibt es ja auch heute nicht mehr so oft, auch für Kinder. Nur ich würde jetzt unterscheiden zwischen Langeweile, die dann auch gefüllt wird mit Entspannung und mit ähm, Ideen, Einkehr, Ideen, Kreativität, Kreativität ne? und zwischen Leerlauf. Mhm. Ja, also ich äh, kenne das auch als Mutter, dass man eben so bestimmte Stellen am Tagesablauf hat. Und das wäre so mein erster Hinweis ähm, oder meine erste, meine erste Idee, die ich jetzt hier so teilen möchte, äh, nochmal zu gucken, wann das stattfindet. Wann ist das? Ja, wenn die Kinder Langeweile haben, sagt jetzt Benjamin, wann ist das denn? Ist das eher am Nachmittag? Ist das eher am Morgen? Ähm, wo im Tagesablauf finden denn diese Leerläufe statt, die dann dazu führen, dass Konflikte entstehen? Ja, weil Leerlauf heißt irgendwie, ich weiß gerade nicht, was ich machen soll.
1: Also hau ich dir mal eine rein.
0: Ja, es ist tatsächlich so ein ja. bisschen. Und jetzt komme ich zu dem Grundkonflikt, den ich vorhin angesprochen habe, weil meine Vermutung ist, dass es tatsächlich einen Grundkonflikt gibt und dass die Langeweile zwar dann der Anlass ist oder der Raum dafür ist. Also dieser Leerlauf ist letztlich vermutlich, aber tatsächlich so ist, dass beide Jungs eine bestimmte Frustration, eine Grundfrustration in sich tragen und dass es tatsächlich auch um einen Geschwisterkonflikt geht. Das heißt, wir könnten auf zwei Ebenen das Ganze uns auch ein bisschen angucken. Nämlich einmal auf der Ebene des Geschwisterkonflikts. Ja, da sage ich auch gleich noch was dazu. Und dann auch noch mal auf der Ebene, ähm, wie rangeln die miteinander? Ähm, wie wird das Ganze ähm, auch begleitet? ja, Worum geht es denn da wirklich? Also da so könnte man sich das noch mal angucken. Und der Geschwisterkonflikt, ist für mich äh, eigentlich etwas, was viel zu wenig dann auch oft beachtet wird. Ja, wir, wir sehen dann eben nur diese Rangelei und denken so, Mensch, euch ist langweilig, auseinander, ja, und dann genau wird gebrüllt. So wie so zwei Hunde, ja, wo man dann so das Wasser rein kippt, das Kalte die dann so auseinandergehen. Und damit ist ja eigentlich der Konflikt nicht gelöst. Und das wäre jetzt so meine Frage, wenn Benjamin jetzt hier sitzen würde, würde ich einmal noch mal fragen, ah was denkt er dazu? Also wie, wie sind die beiden miteinander sonst weil, also wer fängt wer fängt eher an, wenn wir jetzt über Frustration reden? Wer scheint mehr frustriert zu sein? Geht es da auch viel um Konkurrenz? Wer ist besser? Geht es vielleicht auch um Grenzen? Wer nimmt wem was weg? Ja, Wie ärgern die sich? Also wie kommen die in Kontakt? Das finde ich, sind alles so Sachen, wo man auch den Konflikt noch mal sich genauer unter so einem Vergrößerungsglas anguckt und noch mal differenzierter und feiner auch noch mal analysieren könnte.
1: Könnte es aber auch sein, dass der Konflikt gar nicht innerhalb von den beiden ist, sondern auch außerhalb ist? Also können wir jetzt vielleicht auch vermuten, dass der Ältere einen Konflikt in der Schule hat und den irgendwie nicht ausgetragen bekommt und diesen Frust mit nach Hause nimmt und den an jemand anderen auslässt, also so ein bisschen
0: … Das kann auch sein. Mh. Das kann. Also
1: es muss nicht unbedingt äh, ja. sein, dass die beiden miteinander
0: … Also es ist ja nie eine Sache, die zu etwas führt. Sondern aus meiner Erfahrung führen immer viele verschiedene Aspekte, Komponenten, Konstellationen dazu, dass eine Situation so ist, wie sie ist. Mhm. Und es kann durchaus sein, dass die miteinander rangeln in so einem Leerlauf, wo dann eben auch Benjamin vielleicht nicht so schnell eingreifen muss und manchmal ist die Zündschnur eben ganz kurz und das kann dann eben auch damit zusammenhängen, dass ähm, ja, weiß ich nicht, der Siebenjährige vielleicht in der Schule auch gerade ähm, Stress hat. Also, weil du das auch gerade nochmal ansprichst, ne? das zum Beispiel wäre auch noch etwas für mich nochmal interessant zu wissen, um nochmal detaillierter was dazu zu sagen, ist der gerade in die Schule gekommen? Ja, weil das ist noch nicht so lange dann, ähm, dass er sozusagen diesen anderen Tagesablauf hat. Was ist mit dem Fünfjährigen? Ist der, geht der jetzt, ist der vielleicht auch schon eingeschult oder dann, oder? Oder hat, ist der zurückgeblieben genau, in der Kita? zurückgelassen worden. In der Kita, genau, zurückgeblieben in der Kita, genau. Also wie, wie ist da die Konstellation? Das kann man sich natürlich auch immer noch mal angucken. Fakt ist, dass die Geschwisterkonstellation ja einfach so ist, wie sie ist und dass es irgendwann mal einen Zeitpunkt gegeben hat, wo der Älteste der Älteste wurde. ja also Und wo dann der Jüngere nachkam und wo dieser Konflikt da war und die Frage auch da ist, wo ist eigentlich mein Platz? Und da können Eltern eigentlich immer schon mit dieser Frage schon mal sehr viel auch zu Hause für sich schauen und ein bisschen arbeiten, weil wo also ist da eine Unsicherheit? Wo ist denn mein Platz und woran merke ich, dass da mein Platz ist? Und ähm, wie sind Frustrationen verteilt? Mhm. Ja, so also das ne, der berühmte Gabi-Konflikt. Ja, den sage nenne ich ja immer Gabi-Konflikt, wenn äh, ich mir vorstelle meine. Ne, wir hatten das mal auch hier im Podcast schon, wo du auch Tränchen verdrückt hast, ähm, oh Gott. wenn du dir vorstellst, ne <lacht> äh, ich direkt. Stefanie kommt nach Hause mit Michael sozusagen, ja oder eben umgekehrt, dass wir äh, eben, dass jemand Gabi mitbringt ja und uns eben dann sagt, ja, du bist genau okay, so wie du bist und trotzdem kommt jetzt hier Gabi und hast du vielleicht noch einen alten Lippenstift oder Negligé oder sowas und die schläft jetzt bei uns und mhm. ähm, was ich nur damit sagen will ist, dass es so ähm, wichtig ist, sich das immer noch mal ins Gedächtnis zu holen, weil es eben diese Gabi-Momente gibt. Ja, das ist dann für mich der Moment, wenn Steffi mit Michael aus dem Schlafzimmer kommt und du kommst vom Podcast nach Hause. Jetzt fängst du gleich wieder an zu weinen. Diesmal nicht. Genau, diesmal nicht. Du bist vorbereitet. Ich habe es auch ganz schnell gesagt und sachlich zusammengefasst und nicht so emotionalisiert. Und das sind eben so Momente, die wir uns oft nicht klar machen. Deswegen würde ich, Benjamin, dich und deine Frau bitten, dass ihr genauer hinguckt. Weil es ist nicht einfach, natürlich ist Leerlauf da, und es ist gerade keine andere Beschäftigung. Und es wird trotzdem auch irgendwo Frust aufgestaut sein. Und ist das ein langfristiger Frust, weil sich zum Beispiel der Siebenjährige zurückgesetzt fühlt? Also zurückgesetzt im Sinne von auf der Suche nach seinem Platz ist immer mal wieder und auf der Frage, wie wertvoll bin ich? Oder ist es auch der Fünfjährige? Ne, der sagt auch immer, ist der Große schneller oder sowas. Also das könnte man sich angucken, und das Nächste ist dann eben auch immer noch mal zu gucken, welche m, Dinge passieren gerade auch im Außen. Also ist einer in die Schule gekommen, hat er es gerade schwer, weil vielleicht Freunde ihn ausschließen, weil er nicht in die Gruppe kommt. Solche Sachen führen auch immer dazu, dass man eine kürzere ähm, Toleranzgrenze hat, ja, Spanne hat irgendwie.
1: Na, wir haben das bei uns, dass unser Sohn geht jetzt in die Schule. Und was ich schon merke, ist, dass er ein bisschen unausgeglichener ist, aber Gott sei Dank das gar nicht so, also er kann das sehr gut äußern, was ich toll finde. Und der hat, ähm, der lädt mich quasi ein zum Rangeln. Also der fragt quasi, wenn ich nach Hause komme, dann sagt der Papa, rangeln. Mhm. Und, und dann machen wir das und danach geht es ihm besser. Also ich merke da eher dieses stundenlange Sitzen und sich nicht so richtig auspowern können, mhm. äh, obwohl das schon auch so Sportsachen macht also er sucht so ein bisschen diesen ähm, körperlichen
0: Ausgleich. Ja, der ja. sucht
1: irgendwie ein Gegenüber, wo er sich so ein bisschen äh, abreagieren kann. Das, das sorgt dann auch mal dafür, dass ich irgendwie so eine äh, so, 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 so einen Kratzer mitten im Gesicht habe und er hatte neulich auch so einen Kratzer im Gesicht und dann dachte ich schon, das ist interessant, wenn, wenn irgendjemand fragt, wo hast du den her? Ach, von Papa. <lacht> ähm, Könnte <ihr> das auch <lacht> unter Umständen beim Rangeln. Ja. Beim rangeln. Aber ich finde es, ähm, und ich habe mich da auch am Anfang komisch gefühlt, ist das, äh, ist das irgendwie, ähm, wie ist das? Und mir erzählte dann ein Freund neulich, dass er ähm, seinem Kind da dann irgendwie Boxhandschuhe geschenkt hat und die dann miteinander jetzt äh, geboxt haben immer. Mhm. Und er, der Vater, quasi sich, weil es da auch kein anderes Geschwisterchen äh, gibt, quasi dem zur Verfügung stellt. Ja. Und, und ich merke, also für mich ist das total okay und ich merke aber auch, dass es für unseren Sohn auch total okay ist und der freut sich und ich sehe, dass es voll der Kanal ist, um mhm. sich irgendwie ja, abzureagieren, auszupowern, um ah, ja. sich irgendwie so zu spüren, was auch immer.
0: Ah, ja. Ja, ist also das, das normal? Heißt, <lacht> natürlich nicht, Matze. <lacht> Nein. Shit. Äh, shit, genau. Also ich finde das eine wichtige Beobachtung auch und auch natürlich ein Punkt, dass ähm, wir viel zu wenig Bewegung haben, alle. Wir alle haben viel zu wenig Bewegung. Genau. Wir sind sehr bewegt im Kopf und oft auch im Herzen und weniger in, in unseren Füßen und, und in unserem gesamten Körper. Ne? Das ist sehr, sehr schade und das, also das muss man sich bewusst einplanen und die Kinder, denen wird das ja sehr genommen. Also da, wenn wir da jetzt weiterreden würden, dann würden wir wieder bei der Kritik am Schulsystem landen, aber bei diesem Irrsinn, dass wir Kinder noch früher einschulen ja. und die Erwartung haben, dass sie ruhig sitzen, wobei wir wissen, dass ja auch körperliche Bewegung auch Netzwerke im Gehirn ausbaut. Also das ist wirklich ähm, widersinnig im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, also eine bestimmte, einen bestimmten körperlichen Drang auch sich also ein Gegenüber zu haben, so, das ist das, was du auch nochmal so jetzt mit reinbringst, ne? wobei das natürlich nochmal was anderes ist. Und auch sehr schön finde ich, wenn du das so berichtest, irgendwie diese Form von Verbindung, die ihr habt miteinander, ne? ja. wo auch ein bisschen geguckt wird, wo ist deine Grenze, wie weit kann man gehen. Ne? Manchmal wird die sogar angekratzt, ein bisschen, diese Körpergrenze, oder es passiert irgendwie. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein, ein Aspekt ist, also dass die Jungs, einfach, ich erlebt es ja auch bei meinen, dass die einfach, selbst wenn die heute nach Hause kommen, ich drehe mich um. Ich weiß und gar nicht, ist, ob ich das erzählen darf. Jetzt. Aber die hören, glaube ich, nicht zu. Und dann sind die auch wieder ineinander verkeilt. Ja. ja und heute habe ich eher Angst, dass die sich dann irgendwo in den Kopf stoßen. Früher hatte ich Angst, dass sie sich gegenseitig wehtun. Und die Grenze nicht finden, mhm. also nicht das Ende finden. Ja. Das heißt,
1: wenn man das mal darauf überträgt, was jetzt Benjamin gerade äh, da geschrieben hat, ist dann unsere Aufgabe als Eltern für Benjamin, für dich zu gucken, okay, können die sich nicht verletzen hier? Also so im Sinne, ich fand das ganz schön mit meinem Kumpel, der dann irgendwie so Handschuhe, also Boxhandschuhe, wo die dann irgendwie sozusagen dafür sorgen, dass niemand irgendwie im Gesicht äh, einen Kratzer hat, sondern da so... Und wir machen das bei uns zum Beispiel im Bett, ja, wo es irgendwie, wo man nicht irgendwie Wobei mhm. äh
0: ich rangeln viel, also muss ich dir ganz ehrlich sagen, also ich weiß jetzt, kennt kenne deinen hm. nicht und ich weiß auch hm. nicht, wie alt das Kind ist und so. Ich bin älter. Ja, okay. Weil ich finde, dieses Rangeln hat so was Tolles, das hat so, also das spürst du ja ganz körperlich. <lacht> ja, das ja. stimmt. Und es ist wirklich, und es ist ja eine Form auch irgendwie von, also du spürst die Grenze und du bist umarmt und du hast einen Körperkontakt und so und du, du spürst was ganz anderes, während ja Boxen sozusagen auch immer von sich weg ist. ist ja, auch ja immer, das stimmt. Es ein, ja, ja, ist eine andere Energie, eine andere Bewegung. Was nicht heißt, dass es schlechter ist. Ich wollte es nur noch mal sagen, weil ich dieses Rangeln so, fand ich jetzt auch so stimmig irgendwie, dass du das mit deinem Sohn machst. Das ja. kann man ja auch nicht mit jedem Kind machen. Ja. Ja.
1: Nee, mir ging es eher nur darum zu gucken, dass dieses, also wenn es das gibt, ja, das heißt, wenn Bewegungsdrang. Wenn dieser Bewegungsdrang da ist oder auch ähm, vielleicht auch so ein bisschen Streithammel sein, weil man die ganze Zeit in der Schule irgendwie sich bewegen, also hören muss, was die mhm. Lehrerin sagt oder so, oder der Lehrer, dass man dann eher, also das ist ja dann bei uns so ein bisschen, okay, da gibt es jetzt diese Form, mhm. ähm, da gibt es dann den Ort, wo man das dann macht und dann mhm. ist das dann auch so. Und da gibt es aber auch schon so eine, es gibt da auch, wenn ich nach Hause komme, die klare Erwartung, dass gleich gerangelt wird. Ähm, ist das vielleicht auch eine Idee zu schauen, dass Benjamin Cook, dass die beiden, wenn die, wenn man eh weiß, es, es gibt einen auf die auf die auf die Mütze, dass man eher den Ort kreiert dafür, dass man hilft, mhm. also zu sagen so, ähm, weiß ich auch nicht, wie es geht, aber ähm, dass man nicht, dass man weiß, okay, die Energie, die muss irgendwie weg. Ja. Dann äh, gucken wir mal so, dass es nicht blutig wird, weil wir, deswegen äh, hatte ich das angeführt mit den, mit den Handschuhen. Ähm
0: also ich glaube, dass der Unterschied oder der Unterschied für mich zwischen dem, was du mit deinem Sohn erzählst und zwischen dem Geschwisterstreit, der hier ist, ist ja, dass ähm, es bei dir ganz andere Komponenten noch mit drin hat, weil du kennst deine Grenze und du kennst die Grenze ungefähr deines Kindes. Das heißt, dein du bist ja sozusagen nicht jemand, der auch dieses Bedürfnis jetzt Gut. hat, seinen Frust abzulassen, sondern du bist Sparing-Partner an dieser okay, Stelle. Okay, ich bin mehr ja. Partner
1: und, und, und kann genau. das. Genau, und hier sind zwei, bestimmt. Da
0: ja. sind zwei, die, wenn das auch mit eine Rolle spielt, das müsste Benjamin mal sagen. Ich, ich denke fast, dass es ein zwar eine Komponente sein könnte, dass es letztlich. Aber woanders, also woanders um, um was anderes gehen könnte, also ne, ihr könnt das ja einfach, ne, es ging ja auch nur darum, Gedanken und Vorschläge zu teilen, also ja. könnt ihr ja mal schauen auf eure Kinder, was was ich eher nochmal denke, ist, dass es dass ihr noch mal feiner beobachten könntet, weil ich glaube nicht, also das ist meine Erfahrung auch als Mutter, es geht nie nur, es gibt natürlich diese Momente auch, wo Leerlauf entsteht und wo man einfach mal schnell dem anderen Fußbein stellt oder auch sich ineinander verkeilt, die gibt es gar keine Frage. Und trotzdem gibt es auch den Frust, der entsteht in anderen Situationen. Also woher kommt dieser Frust aufeinander? Das würde ich als wirklich einen wichtigen Gedanken mitgeben nochmal wollen. Und das Zweite ist, dass ich ehrlich gesagt auch ganz klar dazwischen gehen würde. Also du hast jetzt eben noch nochmal davon ge gesprochen, wie wichtig das ist, auch die Energie loszuwerden. Ja, gar keine Frage, nur ähm, das, was da passiert, was Benjamin beschreibt, ist ja nicht konstruktiv, sondern es gipfelt irgendwann in, in ähm, lautes Schreien, spätestens dann, wenn Benjamin eingreift. Und ich würde immer also gucken, welche Qualität hat das denn? Ist das jetzt ein Gerangel, wo es wirklich darum geht, gerade Grenzen auszuprobieren? Und dann kann man das auch, finde ich, ein bisschen laufen lassen, aber nicht aus dem Zimmer gehen und denken, ich komme dann wieder, wenn einer blutet, so mit dem Notfallkasten. Sondern das fordert schon auch wirklich immer wieder auch mal eine schwebende Aufmerksamkeit. Ja.
1: Das meintest du mit, wie wird gerangelt?
0: Ja, mhm. wie wird gerangelt? Also ist das jetzt etwas, wo wirklich ähm, die beiden gerade körperlich auch Grenzen ein bisschen abgleichen, ja, und aber auch der eine sagt, aua, und der andere ein Stück zurückgeht, oder ist das was, also ich sage das jetzt mal, dieses Wort, ist das was, was, was ähm, auf Grenzüberschreitung angelegt ist und wo unter Umständen es wirklich nur darum geht, dem anderen weh zu tun oder recht zu behalten oder wo einer wirklich verzweifelt ist. Ja Und das ist eine unterschiedliche Qualität. Und das kriegt man nicht mehr mit, wenn man genervt ist. Also wenn man nur sozusagen das Gefühl hat, hier ist ein Leerlauf und die Kinder haben Langeweile und die haben keinen Bock, was sich zu suchen, sondern die gehen aufeinander los, dann ist man nicht mehr achtsam sozusagen damit, was außenrum passiert. Und deswegen sage ich das noch mal so, weil ich glaube, dass es Gründe gibt dafür, dass die miteinander streiten und da genauer hinzuhören. Und dann eben auch, es nicht einfach laufen zu lassen. Ich höre ganz viele Pädagogen, ganz viele Kollegen, die immer wieder sagen, ja, man sollte da nicht eingreifen und man soll Kinder einfach miteinander die Dinge klären lassen und ähm, die regeln das schon untereinander. Das ist nicht meine Erfahrung, sondern meine Erfahrung ist, dass es relativ schnell so geht, wenn es einen Konflikt gibt, der nicht lösbar ist, dass einer unterliegt und der andere stärker ist. Und dass ich es wichtig finde, nicht um es jetzt, also nicht, um mich einzumischen im Sinne von, ich bin der Polizist und ich bin der Richter, sondern um zu moderieren, um Perspektivwechsel zu machen, um die Situation, also um, um die Kinder zu coachen sozusagen, um, dass die in Kontakt kommen können. Mhm. Also auch in, in allen meinen Büchern gibt es immer Beispieldialoge, Beispiel äh, Konflikte, wo es nochmal darum geht, wie können wir denn diese Gespräche in Verbindung auch lösen.
1: Also ja? wenn wir jetzt mal vorstellen, ähm Mike und Mario, die die mhm. streiten sich jetzt gerade, also der 5- ja. und der 7-Jährige, was würdest du da als, also ne, du kommst, den, du kommst in den Raum rein und, und Mike sagt zu Mario, du blöder Arsch ja. und haut ihn gerade so richtig einen auf die Nuss. Genau. Was würdest du dann sagen?
0: Dann würde ich erstmal sagen, ui, hier ist ja eine Menge Ärger mhm. los.
1: Also feststellen.
0: Ja, erstmal feststellen, Situation aufgreifen. Ich würde und die Energie natürlich. Ne, wenn einer mit solchen Worten kommt, da ist eine Menge Ärger im Karton. Also da ist echt Energie dahinter und wenn er dann auch noch draufhaut, wow. Ja Und jetzt können wir zwei Sachen machen, wir können sagen, ich will nicht, dass du haust, du sollst doch nicht hauen, ne und dann sind wir wieder weg davon, mhm. dann sind wir eigentlich gar nicht, ne dann, wenn wir über den Eisberg sprechen, über das Eisbergmodell, dann hängen wir am Verhalten, wir maßregeln das und damit ist eigentlich das, was unten drunter das Verhalten motiviert hat, nicht mehr spannend, also es ist gar nicht mehr im Gespräch, mhm. ja und mich interessiert aber eher, was führt denn dazu, ja was ist denn los? Ja, wie kann das sein, dass du einen jüngeren Haus an der Stelle, das sage ich jetzt mhm. nicht, sondern das ist mein Gedanke. Ja, wie kann das, da muss ja eine Menge Ärger dahinter sein. Und was ist denn los? Ja, und in der Regel, also oft gibt es tatsächlich einen Konflikt. Der hat mir was weggenommen oder äh, der hat angefangen. Und dann, mhm. ähm, ja, dann, dann rutschen wir ganz schnell wieder zurück in so eine richterliche Rolle oder in so eine Polizistenrolle, dass wir erstmal ermahnen, dass wir dann auch noch richten. Ja, oder dass wir sagen, ja, ich war mal nicht dabei. Kann ich jetzt auch nicht sagen, hört einfach auf, ja, das sagen wir auch gerne. Und Aber da dran zu bleiben und zu sagen, aha, der hat dir das weggenommen. Und sagt der andere, ja, der hat mir aber auch was weggenommen. Aha, was hat er dir denn weggenommen? Aha, das hat er dir weggenommen. Hat dich geärgert? Ja, hat mich geärgert. Das heißt, ihr ärgert euch gerade gegenseitig. Mhm. So, Das muss ja erstmal gesagt mhm. sein. ja, Weil das, was wir auf der Erwachsenenebene machen, wenn es gelingt, ist ja auch nicht, dass wir sagen, du Arschloch, und uns einen reinhauen, sondern dass wir uns hinsetzen und sagen, du, das ärgert mich. Und was genau ärgert mich Bestenfalls. Hast du andere Erfahrungen? Ja. <lacht> <lacht> das ist wahrscheinlich umgeben von lauter Menschen, <lacht> die sich ständig einen reinhauen. Nein, Nein
1: gar nicht. Nee, nee. Aber ich glaube, das ist ja ganz selten, dass man sich so gewaltfrei ähm, kommunizieren, durch die Welt bewegt, weil dafür gehören ja immer mehrere dazu, ne, die das dann auch beherrschen. Das also stimmt. es ist selten, dass man, also be, 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 begegnet mir selten, also ich streite mich auch sehr selten, muss man auch wirklich sagen, aber ich merke schon, dass es Ja, du hast dich gerade, du äh, fühlst dich gerade nicht und so, ne? also das. Ähm,
0: ja, wobei, du hast du ja so ein bisschen eine Pädagogen-Speech und äh, die Leute können es nicht sehen, aber du hast auch so verständnisvoll genickt. So meine ich es nicht, ja. Ja, sondern ich meine wirklich diese Energie aufzugreifen und du hast recht, wir Erwachsene haben das oft nicht gelernt und im Streit kommen ganz üble Bindungs- und Beziehungserfahrungen und Muster wieder hoch, ja, die wir erlebt haben und dann kann es passieren, dass wir tatsächlich in so sowas Unreifes zurückfallen und deutlich wird, dass sozusagen, ja, wir in einem Mangelzustand sind, emotional. Also wir sind emotional nicht satt, wenn wir im Streit nicht von uns sprechen können, also von uns gut sprechen können. Also wir, weißt du, wie ich meine? Nee. Also wenn ich nicht das Gefühl habe, nicht gehört zu werden, also oder wenn ich das Gefühl habe, nicht gehört zu werden, dann muss ich schreien, dann muss ich den anderen abwerten ja Wenn ich mir mhm. sicher bin, dass du zuhörst und dass ich auch verstanden werde, dass du sagst, Katja, das verstehe ich und trotzdem habe ich eine andere Meinung, dann gerate ich in einen Mangelzustand und dann gerate ich in eine Verzweiflung, die ich als Kind vielleicht erlebt habe, mhm. weil mir jemand nicht zugehört hat. ja Und das meine ich, wenn ich sage, es geht bei den Kindern jetzt darum, dass wir die dahinterliegenden emotionalen Basisgrundbedürfnisse ähm, spüren und über die Regelung, über die Moderation sozusagen, über das Gefühl, über die Sprache, über die Kognition ähm, füllen. Ja? Also in meisten Fällen, wenn Kinder sich kloppen, geht es um, um Unsicherheit. Kinder sind verunsichert. Die verlieren die Sicherheit, dass sie das Recht, dass sie Recht haben. Die verlieren die Sicherheit, dass einem etwas gehört. Ja? Oder, oder sie sind in ihrer Autonomie eingeschränkt. Ja? Also, oder sie haben die Verbindung verloren. Also eines dieser drei Grundbedürfnisse ist, Eingeschränkt. Und dann geht es darum, wenn wir nur diese drei Grundbedürfnisse haben, dann geht es ja darum, immer erstmal das auch zu sehen und ja. zu sagen, du ärgerst dich, was ist passiert, hier ist was weggenommen worden, ja stimmt, ist nicht gut, ist, ist nicht richtig. Ja, da kann ich dein Gefühl verstehen. Und dann sagt der andere, ja, aber der hat mir das auch weggenommen. Ja, also ein sowohl als auch und nicht ein entweder oder. Mhm. Und das hat wieder das Verbindende.
1: Funktioniert, glaube ich, auch genauso bei Erwachsenen. merke ja. ich gerade ich merke gerade. Ja, du hast
0: gerade ganz gelöst gelächelt und ich war mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob du mich belächelst lächelst
1: Nee, nee, oder? nee, null, nein, gar nicht. Nee, weil es glaube ich, wirklich, ähm, also diese Bedürfnisse, warum streitet man sich? Warum streitet man sich als Erwachsener? Ist ja genau das Gleiche, wie man als Kind sich streitet. Und ich ja, glaube, die das, Art und Weise auch. Ja, die Art und Weise streitet. ist gar nicht, hm. bestenfalls, ähm, rangelt man dann nicht und so, aber, ähm, ja, ich glaube, das, das ja. ist im Grunde das, das, das Gleiche ist. Ne? Also, das
0: also deswegen, ich, ich will jetzt nicht pathetisch und noch größer werden, als ich es gerade gemacht habe. Und trotzdem sage ich es nochmal, ich sage das am Ende der Veranstaltung auch ganz häufig, dass ich glaube, wenn wir alle aufgewachsen wären oder aufwachsen dürften, in diesem Sinne, wie wir es gerade besprechen, dass wir diese Grundbedürfnisse Raum bekommen, dass die Gefühle gesehen werden, dass da ein Raum da ist und dass wir so auch eine emotionale Sattheit haben, natürlich möglichst im Aufwachsen. Ja? Also wenn wir alle emotional satt aufwachsen würden, würde es keine Kriege geben. Ja. Wir würden uns streiten ja, und wir würden Positionen austauschen, aber ich muss nicht jemand anderem wehtun, um ihm was wegzunehmen. Ja. Ja, ich weiß, es ist, äh, mein Mann würde jetzt wieder sagen, äh, ist alles viel zu kurz gegriffen. Vielleicht. Ich, für mich ist es logisch und ich würde es mir so wünschen, dass wir äh, eben ja in einer Zeit, wo so viel Krieg und ähm, Zerstörung und Mauern kommen und, und Kategorien aufkommen und Ausgrenzung geschieht, dass wir einfach nochmal hinspüren, wo bin ich nicht satt und wie kann ich mich satt machen und zwar so, dass ich nicht auf Kosten jemand anderen ähm, mich satt mache, mich, mich füllen muss.
1: Interessant, ne? dass man, also jetzt, jetzt geht man ja davon weg, aber wie dass dieses Gefühl von Sattheit auch gar nicht damit zu tun hat, ob jemand viel Spielzeug hat, hm. äh, ob er reich ist, ähm, was auch immer. Das ist irgendwie ist dieses. Ist eine
0: emotionale äh, Sattheit. Genau, hm. das ist
1: irgendwie das und, ähm, und dieses, ähm, na, wer hat dich nicht genug geliebt, ähm, Mama oder Papa, die, die, Also die, die was man ja so manchmal, im, im der Komiker manchmal im Scherz sozusagen ähm, an einen Präsidenten stellt, ähm, das, das ist, äh, ist interessant, aber ja. das ist, also. Es geht
0: um nichts anderes, mhm. ja und ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man auch erstmal Frieden mit sich selbst, kann ja. man Frieden mit sich selbst schließen, ja. ja. Ja, jetzt sind wir ein bisschen weggekommen davon. Benjamin, Benjamin wir sind vom Kleinen ist, im, also
1: ganz groß, ganz groß ja. geworden.
0: Also ich sage nochmal ganz deutlich, ich würde früher dazwischen gehen, Benjamin, an deiner Stelle. Weil es ist keine gute Situation, wenn du ins Schreien und im Stress und das Gefühl hast, du bist jetzt Feuerwehrmann und musst die beiden wie zwei Hunde auseinandernehmen. Das ist auch für die Kinder nicht schön. Früher dazwischen gehen, moderieren und spiegeln, so wie wir es gerade besprochen haben, zur Not auch nochmal ins Buch reingucken. Und ich habe noch Themen, Stichworte einfach für euch. Also das Thema Grenzen und Abgrenzung haben die eigene Zimmer, wie sehr werden die geachtet? Wie sehr achtet ihr darauf, dass jeder seinen eigenen Platz hat? Vielleicht gibt' es eigene Tassen, vielleicht gibt' es eigenes Besteck, vielleicht gibt's ja, das geht oft gerade. ihr habt drei Kinder. ich kenne das. Mhm. das geht manchmal ein bisschen durcheinander und es ist so wichtig, weil dann auch so so ein bisschen Beruhigung reinkommt. ja und manchmal müssen wir auch als Eltern die Kinder noch mal unterstützen darin auch ihre Grenzen und ihren Raum, deutlich zu machen, ja. also zu sagen, das gehört nicht dir oder keiner geht ins Zimmer des anderen, ja, das, das sind dann einfach Regelungen, die wir auch noch mal miteinander treffen und meins und deins, ja, was gehört dem Großen, was gehört dem Kleinen, wie leihen die sich das aus, also dass ihr noch mal achtsamer mit Grenzen umgeht, das ist noch ein Gedanke, der, der mir jetzt kommt.
1: Und ich glaube, Ablenkung ist manchmal gar nicht so schlecht. Also ich hatte das neulich bei uns, da waren zwei Freunde von unserem Sohn da und die haben sie irgendwann so gezofft, das war der Wahnsinn.
0: Weil oh, ja. die Armen. Die
1: und dann habe ich dann aber auch gesagt, okay, wie was ist jetzt die Situation und es stellte sich dann im Grunde heraus, dass die jetzt gerade nicht miteinander können und eigentlich der eine seine Ruhe haben will das aber nicht ging so richtig und dann habe ich gesagt, okay, dann du, der jetzt deine Ruhe haben will, wir gehen jetzt in ein anderes Zimmer und wir spielen jetzt zusammen und die anderen beiden spielen zusammen mhm. und dann nach einer halben Stunde war das, hatte der dann auch wirklich genug mit mir, hat auch gar keinen Bock mehr mit mir zu spielen und hatte dann Lust auf die anderen, die hatten dann auch ja. wieder Lust. Also manchmal geht es auch wirklich um so Trennen, aber ich finde, dass du gehst ist? in dein Zimmer mhm. Und, mhm. Äh, und du gehst jetzt in dein Zimmer, das ist irgendwie total, fühlt sich auch immer total blöd an, finde ich. Also Das ja. kenne ich auch noch von früher. Ich glaube, das ist eher zu gucken, okay, guck mal, dann macht ihr mal, du machst mal das mit Mama oder mit dem, Du gibt es ja noch einen, noch einen kleineren und wir machen mal das, um so ein bisschen ablenken, anbieten von ja, anderen wobei Möglichkeiten. Das überhaupt
0: nicht Ablenkung. ist. Ne? Letztlich ist, ist es dann sozusagen im Ergebnis, dass sie nicht mehr aufeinander zugelenkt wurden, wenn man das Wort mal so im, ja, im Wortbegriff genau. nimmt. Ne? Aber was du eigentlich gerade gesagt hast, ist nicht Ablenkung, sondern du hast es total schön, finde ich, gelöst. Nämlich du bist in Verbindung mit den Jungs gegangen und hast da, was ist denn hier los? Ja. Ja, und dann kam es auf den Punkt, wir können eigentlich gerade nicht miteinander. Und es ist ja auch schade, weil die beiden haben sich ja extra verabredet. Das ist ja. ja auch traurig. Das kennen wir ja auch, wenn wir uns freuen aufeinander und dann geht eine Verabredung schief, dann sind wir, und wir merken das schon währenddessen, das mhm. ist ja auch doof. Ja. Tinder-Dates. Ja, naja gut, da kennen bin ich nicht. jetzt nicht so draußen. Ja, da bin ich so drin, genau, da bin ich draußen. Ähm, aber ich, auch so mit Freunden oder so. Ne? Manchmal passiert das. ja Voll. Und also wenn es so schief läuft und bei den Kindern passiert es halt öfter, als wir glauben. ja Und wir sind ja neigen, ja, dann dazu als Eltern auch zu sagen: Komm, jetzt hast du dich extra verabredet, jetzt reiß dich mal zusammen. Ja, das geht jetzt gekommen, eben nicht, mm. der ist extra gekommen. Also, deswegen finde ich das super schön, wie du das gerade erzählt hast, und dann eben auch diese Ruhe zu haben, zu sagen: Was machen wir denn jetzt? Und dann eine Lösung zu finden, eben zu sagen: Guck mal, dein Wunsch ist gerade, dich ein bisschen zurückzuziehen, um dann vielleicht wieder in Verbindung gehen zu können. Und dann habt ihr wunderbare mhm. Lösungen gefunden. Ja, ja das ganz, total ganz gut schön. Geschafft. Das finde ich auch noch mal einen ganz wichtigen Punkt, was du jetzt nämlich gesagt hast, dass. Ähm, auch nochmal geguckt wird, wo entstehen denn Leerläufe? Also wenn Leerläufe entstehen, unter Umständen dann eben auch mal genau danach, so wie du es gerade gesagt hast, zu fragen, wonach ist denn hier gerade? Und eben nicht diesen Leerlauf so entstehen zu lassen, weil man eben weiß,
1: das sowieso fünf gleich.
0: Minuten Leerlauf, fünf Minuten Ruhe, <lacht> heißt nachher dann doch wieder 20 Minuten. Nach 20 Minuten ist es dann richtig laut. Also es lohnt sich ein bisschen zu antizipieren, und vielleicht auch diese Stichworte, die wir genannt haben, noch mal zu berücksichtigen und genauer auch zu analysieren noch mal.
1: Ich äh, höre mal auf das Stichwort rangeln und äh, gehe gleich mal nach Hause <lacht> und guck mal, was da auf mich Guckst wartet.
0: mal, ob dein Sohn schon da ist vom Rangeln.
1: Ähm, Pendemin, vielen herzlichen Dank für die Frage. Ich hoffe, wir konnten dir das so ein bisschen teilen, was wir äh, was wir dazu denken und was wir für Erfahrungen haben. Also ob ich und, und Katja, da haben wir unterschiedliche Erfahrungen. Ähm, und ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja, wir freuen uns auf eure Fragen. Berichte gerne. Genau, ja. das finden wir immer schön. Also wir können das äh, nicht immer aufnehmen, aber wir, wir lesen das natürlich und freuen uns, wenn die Sachen, die wir äh, hier besprechen, dann irgendeine Form von Anklang finden. Da kommen wir auch später irgendwann nochmal dazu, dass manche Sachen einen sehr großen, interessanten ja. Anklang haben, aber das, das wird jetzt die, wird jetzt, äh, die, ja, Den ich muss Ragen rangeln. hier
0: sparen, äh, sprengen, äh. wir müssen Zeit sparen. Ach, wir, müssen Zeit sparen. <lacht> wir
1: müssen Zeit sparen. Ich muss gehen, wenn ihr Fragen habt, schickt es an Familienrat, kommen. <lacht> <lacht> Viel Spaß beim Mach Rangeln. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.